0: Esto es, esto, esto, es, es, esto, esto es, es, esto es Puto es, es es, es, es es, es Viejo, donde vamos a contar cómo vivimos nuestra identidad en los 80 y los 90.
1: Vamos a hablar de nuestra música y de nuestras formas de consumo. ¿Dónde salíamos?
0: ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Dónde cogíamos? ¿Cómo? ¿Y, ¿y con,
1: con quién? quién? ¿Qué leíamos? ¿De dónde sacábamos información?
0: ¿Quiénes eran nuestros referentes?
1: Los públicos. Y los que todos sabíamos. Todo en, en Puto Viejo. Puto viejo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Puto Viejo, el espacio del baído para nosotros, los putos viejos. Yo soy el puto viejo Gustavo Casals. Me acompaña, como siempre, mi compañero.
0: Hola, Gus, soy eh, Gustavo Pecoraro, el otro puto viejo de Puto Viejo. Y
1: hoy eh, tenemos un, un programa eh, donde queríamos hablar, digamos, entre otros fenómenos de los que hablamos en los 80, ¿no? Y ustedes saben que muchas de estas cosas están como relacionadas con la primavera alfonsinista con el, lo que fue nuestro intento de destape, así llamado, un poco como haciendo eco del destape español, que fue una cosa bastante diferente, eh, y esto significó que se empezó a, eh, a tocar temas, eh, vamos a hablar más que nada de temas gay, no vamos a poner toda la sigla LGTB, porque las películas que nos van a ocupar son más que nada estas, pero eh, queríamos invitar a alguien que nos pueda hablar de cine un poco más este, complejamente que nuestras apreciaciones, muy así, primera persona. Así que lo llamamos a nuestro amigo eh, cinéfilo, Juan Pablo Martínez. ¿Cómo estás, Juan?
2: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Muy bien, eh, bueno, una, una aclaración, yo en un intercambio privado que tuve con Juan, le digo, Juan no es ni un puto joven ni un puto viejo, está ensanguicheado en, en, en el medio, <risa> pero es sí. un dato importante, ¿por qué? Porque cuando este, se estrenaron estas películas, Gustavo y yo probablemente estábamos en edad de haberlas visto en el cine y de hecho creo que las vimos en el cine, para Juan es por ahí un poco más como historia, ¿no? Claro. este Ver, sí,
2: sí, más, yo, yo tengo 39, cumplo 40 en unos meses, eh, las películas las vi en su momento en televisión, obviamente con los cortes que, de los que hablaremos seguramente, eh, <risa> pero
1: eh, sí. Eh, Juan, a ver, pero contanos un poco, porque cuando, cuando dije lo del destape vi que eh, nos asentías sí. con la cabeza, contanos un poco cómo es este tu punto de vista sobre el momento y este tipo de películas que se empezaron a hacer de repente que antes no se hacían.
2: Bueno, lo que pasa es que, o sea, uno uno piensa en el destape español y piensa en el, de, en el supuesto destape de acá y son dos, dos cosas totalmente diferentes, o sea, si, si vemos el destape español era como un, era un reviente hermoso y acá todo era como muy políticamente correcto, nada se iba un poquito de los... O sea, eh, si bien se estrenaron algunas películas más zarpadas, entre comillas, que eran películas de explotación más que nada, eh, que las había también en los 70, que las había también durante la dictadura. O sea, no es que, o sea, en, en la dictadura estaban las películas de Olme y porcel y Porcel, y, y, y de hecho, en los 80 las películas de Orme y Porcel, salvo algunas, que bueno, vamos, seguramente voy a mencionar una de ellas, se pasaron más al, al, a la cosa más infantil justamente después de la cuando llegó la democracia, digamos. O sea, pasó algo raro ahí, fue como al revés, como que eran más zarpadas en los 70 que en los 80.
1: Sí, yo creo que ahí tiene que ver algo que creo que también es algo que pasó con el teatro de revistas, ¿no? Eh, en ese momento, uh -huh. para ver el chiste picante y a Moria con poca ropa, tenías que pagar una entrada porque en la tele no lo veías. Y en los 80, uh -huh. prendías Canal 9 y estaba Moria claro. casi en tetas, haciendo lo mismo sí, sí. que antes tenías que pagar, ¿no? Entonces, por ahí... Hubo un cambio ahí también en, en la audiencia. Y entonces, hablando de explotación directamente, no porque me, está bueno que digas esto, porque ayer estaba reviendo una de las películas y me quedé pensando hasta qué punto algunas de estas cosas son eh, manifestaciones artísticas sinceras y Gustavo tiene alguna documentación al respecto sobre una de estas películas. Y hasta qué punto esto era explotación. Entonces, ¿por qué no empezamos cronológicamente con Adiós, Roberto? Adiós, Roberto. Sí. ¿Obra sincera o explotación?
2: Y si, si vemos el director, ya nos damos cuenta de que no, no, yo no lo veo muy sincero. Enrique Dowie eh, eh, hacía más películas más, comedias más mainstream, digamos, que las ves y te querés matar un poquito eh, justo en ese momento estaba no sé si había recién estrenado o estaba por estrenar eh, Johnny Tolingo, el majestuoso una película que no tiene nada que ver con Adiós Roberto eh tiene un gran comienzo en la entrega de los que Oscars inclu Que incluso era más gay que Adiós Roberto Sí, totalmente, totalmente, <risa> totalmente. Eh, sí, sí. Tiene toda esa, esa intro en la entrega de los Oscars Donde meten material de archivo de entregas de premios Donde aparece por ejemplo Gina Easton Y de repente está Johnny Tolengo También nominado al Oscar Es una ridiculez total Oscar, la mejor canción No tiene ningún sentido eh, Pero bueno Enrique Dawi es un director que estaba medio en la industria, que eh, claramente era una, yo creo que era una cuestión una decisión comercial eh, hacer esta película, digamos. Eh, y además lo pare... o sea, uno ve la película y no, yo todavía no llego a descular esta película, no llego a descular a Dios Roberto. <ríe> Me parece todo ¿Sí? un enigma.
1: A ver, eh, un, dato, un dato importante, para los que no vieron Adiós Roberto, la recomendación es que no la vean, salvo que por, por cierta curiosidad camp que puedan tener, los protagonistas, la, la pareja protagonista, por alguna, decirlo de alguna manera, era Carlos Calvo, que estaba en un, su momento de galancito, es decir, su tope de popularidad fue después por Amigos son los Amigos, pero acá era un momento de muchísima popularidad, y Víctor Laplace, que era una... Era medio raro, y a ver, yo acá no tengo datos, pero a mí me parece que la place aceptó el papel que nadie quería tomar, ¿no? Porque, porque además la película toma como una posición fuerte sobre quién es el convertido y quién es el que ya venía de antes, ¿no? Y entonces sí, la Laplace sí. es el gay establecido, qué sé yo, y de alguna manera él lo seduce, o Carlos Calvo se deja seducir, o bla.
0: Eh, sí, una de, otra de las cosas... De, de, de la incógnita que tiene Juan Pablo Y tenemos mucha gente Sobre la película Es que era una película con un elenco Importante Porque Ojo. estaba, bueno, Víctor Laplace eh, Y Carlos Andrés Calvo Como eh, Carlín Calvo Que venía a ser el Rafa sí. Con eh, Alicia Bruzo Y eh, Alberto de Mendoza Con un éxito tremendo En la televisión Pero además estaba Ana María Picchio Héctor Alterio, María Banner, Osvaldo Terranova y alguien más que seguramente me olvide, que era un elenco de figuras importantes que vos decís, bueno, no habría mucho para trabajar, pero sí, leyeron el guión, son gente que después tampoco eh, estaban en la derecha, qué sé yo, digo, el guión es tremembundo.
1: <risa> eh, sí, porque además la película nunca... A mí me parece que nunca encuentra... Es decir, podría ser una película burda, una parodia, ¿no? Una comedia de Olmero y Porcel, ponele. Pero no, la película tiene cierta pretensión dramática y supongo que por eso, además, está Alterio de María Banner, ¿no? Porque era gente que laburaba en cine serio, digamos, y que trabajaban en teatro, en televisión de prestigio. Es decir, actores todos que laburaban y laburaban bien, digamos. Mm. Eh... Y a mí hoy hay un dato que justo eh, mirando recién la ficha técnica de la película, yo tengo la idea de que es una película más vieja todavía, y es del año 85. 55, yo eh, hasta realmente creí que era por ahí hasta del 83 antes de que asumiera Alfonsín. ¿no? Es, la tengo en, en ese lugar mental, pero porque la película se siente así, como una película que tiene un toque de vergüenza, ponele. ¿no? Decir, sí, no, sí. Más allá de que nos dé vergüenza, pero tiene como, como un toque. Eh, y Nada, a ver, ¿qué, qué podemos decir de Dios, Roberto? Empecemos con una cosa. Se estrenó en el 85, así que yo definitivamente, yo me acuerdo haberla visto en el cine, no me pregunten en qué circunstancia. Ahora vamos a hablar de otra película, que sí me acuerdo claramente cuándo y dónde la vi. En cambio, esta la vi... No sé si me vine al centro para verla o la vi en Lanús, que es donde yo vivía, donde seguramente la vi entonces en un doble programa con otra película argentina, vaya a saber qué. Este, eh, y, y para el año 85, a ver, yo, si bien tenía 16 años, ya no era virgen, ya había hecho una mini salida del closet con algún amigo cercano, digamos, ¿no? Y lo que... Me acuerdo de sentir vergüenza, de, pero no la vergüenza de por el tema, de sentir vergüenza porque nos pasa cuando vemos una película que es una garcha, ¿no? Es, 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 esa vergüenza. <risa> este,
2: y sí, y, es, no, es, que, es que pasa ahora, o sea, la vez y es como... A mí me parece que hay algo muy raro en la película, que, principalmente estructuralmente la película es rarísima, porque como que arranca en un momento de la historia cuando ellos ya están establecidos eh, después vuelve al pasado en ningún momento te enterás eh, en ningún momento ves cómo todo el mundo ves la salida del closet del personaje de, de carlín Calvo, hay, hay como unas decisiones rarísimas, o sea la tenés a Amanda María Piquio totalmente histérica porque es, 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 es un one sacamos. note character, lo único que hace es estar histérica en la película, creo que todas las mujeres en la película son medio polémicas, salvo la amiga de ponele que es la amiga de Víctor Laplace pero que es lesbiana, en que en un momento lo, se, se deja entrever pero no. Pero el resto son todas, so, todas mujeres insoportables. La madre, de, bueno cuando, cuando para contarles a todos que el personaje de Carlin Calvo todo el tiempo se le aparece gente de su pasado, gente del barrio, eh, y le he incluido Pablito Codevila, eh, eh, nada, reprochándole sus decisiones de vida entre comillas. Y cuando aparece la madre, lo único que hace es llorar. Y aparece el padre gritándole a la madre, diciéndole, vos estás todo el tiempo llorando, sos insoportable. O sea, hay una, una violencia hacia la mujer en la película que es tremenda, tremenda. ¿no? Juan Pablo, vos te... yo no recuerdo de quién era el, el guión, Lito pero... Espinosa, el, de, el Lito Espinosa, bueno, que unos años después... Unos 15 años después escribió Almejas mejillones de Marcos Carnevale. Con Antonio Basaya y Leticia Bredici, ¿no? La sí, que... con el... sí, 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 que ahí había como una relación lésbica medio también rara, eh, en cuanto a punto de vista, es como, eh, y después alguna otra cosa más, pero me acuerdo, me acuerdo que leí eso y me llamó la atención.
0: A, a mí lo que me resulta, una de las cosas que más... Eh, me, me, sustentando lo de la vergüenza que dice Gus, okay. es que Que por ahí, si esta película hubiese estado firmado qué sé yo, no sé, en el 81, ponele, o, en el, o finales del 82, puedes decir, bueno, qué sé yo, nada, no sabían cómo tocar el tema o demás. Está firmada en el 85, que sé yo? recién yo miré de cuando era algunas otras películas, ¿no? Eh, Camila es del 84. Uh -huh. eh, y sin en, en ese sentido es raro esa esa especie de eh, eh, medio co coexistencia entre películas con mucho, con mucho contenido ideológico y esta que tiene un contenido ideológico muy fuerte pero un contenido ideológico casi eh, de... de mierda sí, de, de, <risa> sí pero es de mierda exactamente pero eh, por ejemplo, toda esa escena, eh, todo esto de, de los flashbacks con la gente del pasado Y demás, la, la, la escena del padre donde le pega, ¿no? Que lo faja sí, sí. Y que él dice que hemos hecho, es, es todo como muy de, eh, de folletín bar, barato De, una, de un templo evangélico, ponele, no sé cómo explicarlo Pero eh, a mí me gustaría preguntar si vos sabés cómo fue la decisión artística de filmar esta película, si alguna vez escuchamos a Alterio <risa> golpearse por haber participado de esta película
2: yo la verdad que no lo sé eh, no eh, pasa mucho con las películas argentinas las, con los directores más eh, industriales digamos de acá, que vos ves dos películas del mismo director y no parecen del mismo director este tipo, eh, Enrique Dawi hizo, bueno, Johnny Tolingo el Majestuoso hizo eh, más allá del sol, creo que se llama, que es eh, la película sobre la conquista del desierto. Eh, cosas que no tienen nada que ver, pero, o sea, como que le cayó el guión y lo filmó, básicamente. Como que no hay en ningún momento notas que, 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 que hay una decisión atrás de hacer algo interesante y de hacer algo. Eh, o sea, es uno de esos directores argentinos que son totalmente intercambiables por otros. O sea, en ese sentido, me parece que. O sea, hay, hay como una cosa más, más de oportunista, si se quiere, es que, o sea, no, no sé en qué es, el, o sea, acá, si en la época tenemos la, la, los otros acercamientos que tenemos a, a, al, al, al colectivo LGTB en el cine, la representación del, colegio, del colectivo LGBT en cine, es ponerle, bueno, sin hablar de Jorge Polaco y eso, pero eh, yendo más a lo, a lo mainstream, a lo, que, a lo que más público llegaba, tenemos, no sé, atrapadas, que es es, es el ejemplo que me, al que me refería con, con cine de explotación, digamos, o sea, es una película de cárceles que está hecha para, nada, que hay sí. donde hay lesbianismo, pero está eh, pero ese lesbianismo, el fin de ese lesbianismo es que el hombre se caliente, digamos. Sí, sí,
1: es una está película de valigeros. De, valigeros, sí. de valigeros, un poco más pretenciosa que, que una softcore, pero... Con él.
2: pero... Un poquito, no sé cuánto. Pero, pero por eso esta película es, ra, es, es difícil encasillar porque tampoco es eso, no llega a ser eso. O sea, eh, yo, o sea, eh, en ese sentido habría que hacer una cronología con, con el cine de, de la época, pero, o sea, yo, o sea, de películas de los 80 que abordaran el tema de la homosexualidad, me acuerdo, por ejemplo... Me acuerdo que haya sido exitosa, me acuerdo de Socios, por ejemplo, que después estaba básicamente plagiada en la atracción peculiar de, de, de Enrique Carreras. Eh, había una película Making Love, que, sí. a, que igualmente acá acá no tuvo mucho... No sé si se, se vio mucho esa película. No, acá, acá,
1: Making Love se vio en video. Eh, estos sí. años ya estaban los primeros videoclubes. Yo me acuerdo haber tenido claro. mi primer mi primer reproductor de videocassete en el año 86... Eh, uh -huh. y en los videoclubes Making Love era una película que estaba eh, recuerdo claro. haberla visto eh, pero, la pero, serie pero de claro y, y con Kate Jackson no para claro. para que para lo que amábamos los ángeles de Charlie era el ahí el, 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 el big draw era, era claro. Kate Jackson
0: y, y bueno y socios era una era, fue muy criticada también porque era una especie de burla no mm. eh, al personaje que realmente era gay, que era eh, sí. Hart, John Hart, ¿no? John Hart, sí. John Hart. Eh, sí, recién estaba, mientras vos hablabas de, eh, de del director, estuve mirando un poquito a ver qué películas había hecho. Y es verdad, o sea, eh, algo de Minguito Tiquitela el regreso es de Martín toda una cosa que vos decís, no sé, sería el amante del productor, del, de, de la productora, no sé. Pero es verdad, son esos tipos que son como una especie de directores eh, eh, comerciales, ¿no? Bueno, filma bien ¿Sí? o debe trabajar con poco presupuesto y ya está. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? Lo que sí ¿Cómo? 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 es cierto. ¿Cómo? ¿Cómo? Que, claro, eh, lo que sí es cierto es que, bueno, como podríamos decir, la prim el primer acercamiento después de la dictadura militar a. Un tema relacionado a lo, a lo gay, a, lo, a los maricones, realmente era como para decir, eh, no sé, no salgamos del armario, porque, porque ¿Vos era tenías, o sea, vos, tenías,
1: vos tenías 20 años cuando salió. Eh, así sí, ya... 19-20. Sí. Ya habías visto otras películas, probablemente alguna película europea, alguna otra cosa que se había estrenado. ¿Qué, ¿Te acordás de haberla visto? ¿Fuiste al cine? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Yo no me acuerdo,
0: no me acuerdo dónde la vi. Lo que sí me acuerdo es de la vergüenza. Porque además, ese, porque además ni siquiera era lo vamos a ver a Carlín en Sleep. Porque eso, eso es como. O sea, llega un punto donde eh, el, el, el es tan burdo todo lo que se dice, sobre todo cuando a los 19-20 años yo ya estaba como alejado de, esa, de ese discurso, ¿no? Culposo, ni siquiera te diría cristiano, es como otra cosa, es como más...
1: Eh, sí, conserva.
0: Conserva, pero conserva familiar, ¿no? Todo esta... Y de mucho castigo al puto. Eh, entonces, sí, realmente, ni siquiera estaba... No sé si la habrán hecho para. Bueno, ahora todo el mundo va a ir a ver a Carlín en, en Sleep. Eh, y No. No, no pero. Señores, a ver,
1: no. igual, a ver, démosle, démosle un crédito a Carlín, ¿no? Que aceptó un papel que, insisto, me parece que el papel de La Place lo tomó él porque no lo quería tomar nadie. Es decir, yo no sé hasta qué punto eh, una estrellita de la televisión se jugaba a ser de puto hace 35 años.
0: No, sí, seguro. Seguro, de, puto, eh... de puto porque lo habían emborrachado. Bueno, no era... Porque después, de lo que vamos a hablar después, ya es otro, un avance, ¿no? Este es como el puto de... Eh, sería, espero que no se enoje, pero sería como alguno de esos personajes de Marco Berger hace 30 años.
2: <risa> sí, ahí, no es ahí una... Sí, está toda esa cosa culposa de... de de que todo el tiempo está, eh, cuando, cuando habla con el psicólogo, que le dice, bueno, pero yo no soy marica, o sea, como, eh, está, eh, usa hasta usa el término eh, y lo usa como de una forma horriblemente despectiva, como que esa, eso eso que habíamos mencionado antes, de que el que venía de antes era era Víctor Laplace, pero él es como que, nada, como... Y, y también, eh, eh, también se subraya el hecho de, que, de, de decir que no lo violaron cuando, bueno, igual está, está el sol de la borrachera y eso, pero como que hay toda esa idea de que si, de, no, es, es muy 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 tremendo todo lo que lo que se dice en la película, digamos, y to, cómo actúan los personajes, cómo actúa el mismo, digamos. Pero al mismo tiempo está, hay como, hay como toda una cosa, como que el entorno, no está explotado el entorno, entonces parece como que todos lo aceptan. Y en realidad no creo que sea tan así, pero como, salvo, el, como su entorno del presente, como no salvo está narrado.
1: Es decir, todos lo aceptan, salvo su ex esposa, ¿no? Donde, donde sí. además tiene, tiene ahí un comentario que, que lo tengo como súper presente. mira que debe hacer ser 20 años que no veo ni un cachito de la película. Pero cuando está armando el rompecabezas con, con el hijo, y le dice, ¿dónde está la colita? Y ella dice, hablando de colita, ¿cómo está Marcelo? Ah. No, y es tipo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Ese es el chiste que, que me estás contando? ¿Ese es
2: al mismo tiempo... Igualmente después está la escena en que ella va a la casa de Víctor Laplace y se quedan charlando y como que... Hace, como que como se hacen amigas. Se hacen medio amigas, sí. sí se hacen amigas porque toman el té. No, sí,
1: sí, amigo,
0: sí, eh, te... Yo la vi de nuevo para, para, para grabar. Y la fui salteando igual, la
2: fui adelantando. Es salteable, deportivo. perfectamente salteable.
0: Y es como una colección de estereotipos. Sí. O sea, es porque incluso el personaje de, de Laplace el, la, el culto.
2: La...
0: Señora, nos sentamos a escuchar ópera y con esa chalina que se... La bata esa roja. La ¿no? bata, la bata, la bata famosa. Y bueno, nada, eh, Osvaldo Terranova en el rol del cura, ¿no? como Todo es como... El, está la iglesia, la familia, ¿no? El puto tiene que ser como de una manera el otro que de casualidad entrega el culo porque se tomó una botella y media de vino, etcétera, etcétera. Eh, creo que sí, es una gran colección de estereotipos de un manual de los 50, ponele.
2: Sí, este... creo que igualmente hay como una intención, en teoría, de, de reírse de eso y de, y de dejar en ridículos estereo esos estereotipos, pero está tan mal explotado y tan mal, eh, tan mal llevado adelante que queda el estereotipo, digamos. Lo que queda es el estereotipo y que se come la película.
1: Y eso cómo, eso es el problema. Como para transicionar y, y movernos a otras películas, yo tengo una pregunta que no tenemos manera de saberlo fehacientemente, pero ¿había alguna persona gay involucrada en esta película? No yo lo creo sé. Que no es que no. No sé el guionista. No,
2: no sé, no, claro, la que, verdad que no lo Que justamente no después sé, pero... hizo
1: Almejas y Mejillones, entonces por lo menos una una pregunta sobre el tema tenía, pero
0: claro. sí, pero no sé, eh, no sé si en el guión no sé si o en algo, pero sí, eh, qué sé yo, Víctor Laplace era, había sido el marido de Nelia lobato había estado en contacto con todo un mundo del espectáculo. De bailarines y demás, y revista, que conocía, que tenía, que había cenado y había conocido a putos, a muchísimos. Bueno, estaba María José de Mare, que era la que hacía de amiga mm, de, sí. de, claro. de Víctor sí, Laplace. Sí. Y sí. digo, bueno, qué yo, por ahí un consejo,
1: che, queda medio ridículo. Eh. Esto no da, claro. Pero bueno, eh, y entonces uso esto, ¿por qué? Porque la otra película, que y acá, acá es lo pero, loco. Pero, también,
0: Sí, perdón, una sola cosa. Lo único rescatable de la película, ni siquiera Carlín en bolas, es que no lo matan a Víctor Laplace. Que en el fondo, sí, sí, sí. el final es como el puto bueno logra el acercamiento, ¿no? Del,
2: el puto bueno que lo devuelve con la familia, igual, es un horror todo. Es como una gachada. Sí, no lo matan. Que...
0: No lo sí, matan. Veinte sí, sí. o sea, años antes veíamos películas donde siempre terminaba la sí. lesbiana ahorcada, el puto masacrado. Eh, etcétera
2: eh, bueno, igual, por decir
0: ya, algo bueno es el 1% hay,
2: hay algo que me causa mucha gracia que justo estamos hablando de, estábamos hablando de, 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 de dónde encasillar la película y todo, que es que la, estaba viendo eh, eh, nada, unas fotos de la película y estaba el escaneo de la tapa del VHS donde decía el género y el género era sátira según, según la editora por, por lo menos
1: ok <risa> ok quedaba,
2: Ajá, <risa> en el género sátira, ponele. Yo creo que la intención pudo haber sido esa, pero no funciona. No, funciona sí, claro. por, pero ¿no más es?
0: graciosas las de Olmedo entonces. Claro. <risa> pero, eh, más graciosa Olmedo.
1: Sí. sí, obvio que sí. Es decir, por lo menos eh, habla de las locas, qué
0: sé yo. Había sí. una intención
1: real de, 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 de hacerte reír o de o de confrontarte con algo para que vieras lo ridículo esta esta yo creo que es intencionalmente ridícula a eso voy ¿no? es decir ni, ni siquiera califica como grotesca porque me parece que no, no hay una cosa de realidad aumentada ¿Ah? es así eh, y es muy muy de la época por otro lado y, y por eso y acá es donde a mí me entra la desconexión no para mí entre adiós Roberto y otra historia de amor que es la otra película de la que queríamos hablar había por lo menos cinco años de distancia y resulta que hay un año es más no al final de los créditos de Otra Historia de Amor, dice, filmada entre enero y febrero de 1986. Es decir, tres, cuatro meses después del estreno de Adiós Roberto, se estaba filmando. Es decir, Otra Historia de Amor está informada por Adiós Roberto. Y a ver, es una película que yo la volví a ver anoche y problemática también. Si de, pero de otra manera, para empezar, porque aquí en esta película claramente había tipos gay involucrados en la factura de la película. Y eso es lo que la diferencia. Sí, totalmente. Entonces, después, después falla en cosas de realización y de actuación y de otras cosas que son del cine argentino de la época, más que de la intención del director.
2: Y de secuencias de montaje de imágenes congeladas, que es inexplicable, pero bueno. Que, sí, ¿Quién las sacó? Bien, ¿no?
1: La pregunta bien, es, ¿quién sacó estas fotos de ellos haciendo estas cosas? No, y luego en un error
0: que he visto de hoy, en el 2020... Puedo decir un error cuando la vi, lloré cinco días seguidos, que era Bonin y Pasik eran muy guapos, pero eran heterosexuales, siguen siendo lo, ¿no? Entonces, ciertas cosas de su relación eran realmente una actuación con menos sensibilidad que, qué sé yo, eh, contemporáneos de ellos había actores sí. gays que podrían sí. haber hecho. Sí, eh, yo, bueno,
2: yo habíamos que... tenido a Chávez en, en, en Señora de Nadie. Señora de Nadie. Fue como el, bueno, estaba, el primer personaje gay eh, del cine argentino, digamos. Eh, está, eh, estaba en el lugar de él. Estaba también Ernesto Larrese, oh, eh. que ya era
0: pareja de eh, Alejandro Vanelli, que es el amigo sí, gay.
1: Tiene, que, tiene un el, papelito de la
0: sí. Exactamente. Entonces, bueno, está bien que Pasik y Bonin en esa época eran dos actores potentes y estaban cañón, pues,
1: sobre todo Pasique, ¿no? Yo, igual, vos, Gus, decías lo del de error de los actores, eh, eh, pero que que se, que se siguió cometiendo durante dos décadas y media, porque al día de hoy sigue pasando. A mí hay otra cosa que me hace ruido eh, a nivel ideológico de la película, que es que, básicamente, el personaje de Mario Pasique es omnisexual. Sí, sí, sí. Él dice... Eh, en, Ar en Argentina vos uh, sos uno entre 30 millones de posibles personas que me voy a coger Y ahí me parece que hay como una especie de gay shaming, ¿no? Donde, donde el tipo, en lugar de decir soy puto, es bueno, no, yo soy libre, y de alguna manera eso se ve como este reforzado en, en la terapia esta de grupo que hace él, que es medio hippie, ¿no? Muy revista a uno mismo de esa época.
2: Es que, es que igual creo que toda la bajada de la película es esa es la libertad. Es como una película más sobre la libertad que una película sobre una relación entre dos hombres, me parece. Como que toda la idea, todos los discursos altisonantes del final van por ese lado, van déjeme vivir la vida como yo quiero. Digamos. Pero, claro,
1: pero a lo que voy es, en esta película sí había involucrados un montón de varones gay que vivían su vida, no, desde el discurso de la libertad, de pantalones bali... Y este y, y hago biodanza. Eran tipos gay que hacían vida gay, bien clara y que sabían en, en inglés es you know better than that, ¿no? Es decir, sabían sí, sí. mejor qué es lo que tenían que hacer.
0: Sí, eh, fundamentalmente el director, Américo Ortiz de Zárate, sí. que ya, ya eh, eh, que además él ya vivía con VIH, que se murió unos pocos años después. Eh, sí, sí, sí. Bueno, que él luchó mucho. Por eh, infligirle al guión Una
2: visibilidad importante Aunque bueno, también las productoras sí. y demás
0: eh,
2: Sí, sí, los... también era la... uh -huh. Igual, no sé si vieron una película Vamos, vamos Al 68 creo que es eh, Tiro de gracia de Ricardo Ovejer tiene una secuencia de montaje Sobre eh, El levante en el microcentro Hay una, Tiene una secuencia de montaje Una película de fines de los 60. Eh, sobre eso, o sea, que, que, que tiene más conocimiento de causa que cualquier otra película hasta no sé qué año, digamos Pero es increíble, eh, la, se, se vio hace muy poquito en Bafisi, creo que fue en, en, en La Lugones, y ese momento es como inexplicable, es del 69 la película
1: Juan, y decime, ¿qué, qué sabes de esta peli? porque qué? Va, o ¿qué sabemos? Eh, ¿Quién ¿El fue el, el, ideólogo, el ideólogo de...? De esto. No, bueno, Tiro
2: de Gracia es toda una película sobre la movida, digamos, de fines de los 60, años 69. Pibes que eran. Eh, aparecen muchos personajes haciendo de ellos mismos, de hecho, que iban a todo, a los bares de, de, del Bajo. Eh, son. Es todo, toda una galería de personajes enorme que nada, charlan, se agarran a trompadas, ese tipo de cosas. Y en un momento la película se desvía eh, a. Primero hace, eh, por lo que recuerdo, había un, un personaje que empezaba a hablar sobre eh, sobre todo el, el, el circuito de levante gay en, 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 en el microcentro, digamos, y dice, bueno, vas por Florida, después vas hasta hasta Callao y no sé qué, y hay como toda un, una secuencia de montaje bastante interesante, y bastante interesante para ver una película de la época, claramente, y después hay otro chiste que es un chavo que dice, che... Eh, ando mal de guitar, me voy a hacer Taxi Boy y, y dice, cómo ¿te vas a hacer Taxi Boy? Sí, 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 mira mira Y se le acerca un chabón, le empieza a volar Y el chabón lo empieza a cagar a trompadas Pero es como una escena como muy graciosa eh, Pero es, es increíble verlo en una película así de Nada, fines de los 60 eh, Bueno, la película es de Ricardo becker Que hizo poco cine, mucha publicidad, digamos Él era gay eh, Y, y bueno, es un momento... Bien.
1: Ahí sí. está, ese, ese es el dato que preguntaba, es decir, claramente había alguien involucrado ahí que sabía. Y esto me no, trae sí. de vuelta a otra historia de amor. Vos, vos tenés ahí, me, me mandaste un artículo sobre, sobre Américo Ortiz de Zárate y nos estabas ahí tirando datos biográficos. ¿Tuviste oportunidad de, de hablar vos con él en algún momento?
0: Sí, eh, Américo era muy amigo, Américo Ortiz de Zárate era muy amigo de Pablo Ascona. Quién era la pareja de Carlos Javri cuando yo era amigo de Carlos Javri? Bueno, Pablo era se dedicaba al cine, fue productor ejecutivo de, de películas internacionales como La Misión y demás. Y bueno, se conocieron en Estados Unidos con Américo que había estado estudiando afuera. Eh, y bueno, cuando volvió acá eh, yo lo conocí y Car fue Carlos casualmente el que me dijo por qué no hacemos una porque él estaba eh, fue posterior al estreno de Otra Historia de Amor Él estaba por estrenar una película Y había todo un conflicto por el desfinanciamiento del cine De parte de Menem, de casualidad eh, Y había todo un, un, toda una movida muy importante, gremial, política De parte de los, eh, de los directores de cine Él iba a filmar una película que se llamaba hablemos de sexo, o estaba filmando, que bueno, que no la pudo completar, ¿no? Y mmm, él había publicado en el en Página 12 una solicitada buscando productor, nada más y nada menos, después de haber tenido un éxito cuatro años después, o tres años después, mejor dicho, de haber tenido un éxito como Otra Historia de Amor. Pues fue una película que, que tuvo mucho éxito, Otra Historia de Amor.
1: Vos sabés que esto lo estaba... Justo lo estaba hablando con Jan con anoche que... Claro, él, él tiene la misma edad que Juan, así que claramente no se acuerda del estreno de la película. Sí se acordaba de... Eh, sí se acordaba de ciertas escenas por haberlas visto seguramente cuando la pasaron en Telefe unos años después. Pero yo me acuerdo que la peli, eh, aparte de haber tenido muchísima prensa, porque era medio como un escándalo y había mucha revista libre, ¿no? Había mucho de ese... Eh, ese tuvo mucha cobertura... Y en esa época la gente iba bocha al cine, iba bocha al cine a ver cine argentino, y fue bocha de gente a ver esta película. es decir, la peli eh, tuvo, tuvo realmente muchísima repercusión. No sé esto, en realidad, eh, cuánto se traducía en, en posibilidad del que el director hiciera otras películas, pero la peli funcionó. digamos La peli en su momento fue una peli muy vista. Eh,
0: sí, eh, bueno, no sé, perdón, Juan Pablo, eh, yo es que... Para mí fue una película muy, muy icónica de mi, de mi momento puto de esa época <risa> Por un montón de cuestiones, ¿no? Porque la película, como bien dijiste, Gus Es una película que está hecha con mucha gente gay Con mucho, o sea, el director en el libro eh, Hay mucho guiño O sea, es, está hecho desde la certeza, desde el testimonio No desde, miro desde afuera y hago una sátira o lo que sea, sino escribo mal, bien, regular, eh, desde lo que yo vivo, de mi vivencia, ¿no? Y mmm, bueno, y además estaba esto de Bonin y Mario Pasic. en esos momentos eran actores muy, sumamente importantes de la, de la televisión y del mm -hmm. cine, y bueno, el famoso, todo el, todo el entre comillas, ¿no? escándalo, que significaba el, la desnudez de Mario Pasic de espaldas, eh, mostrando el culo eh, este, divino, hermoso, eh, y todo esto que se promocionaba en Libre y en todas esas revistas. Pero además estaba todo, eh, había todo un guiño, ¿no? que era eh, que la música es de Ángel Mahler y Martín Bianchedi, que eran sí. eh, los, los Bianchetti. Yo, viste que le cambio, todo lo
1: hago... Porque sos tan europea.
0: Sí. ...israelí... <risa> eh, eh, ...eran los, los... compositores... ...de las comedias musicales de ese momento... Sí, ...incluso... Sí, sí, eh, eran ...la, la banda, canción eran,
1: final... ...eran la banda de Sandra Mianovich... ...además, es decir, si vos ibas a ver la Sandra... ...los teclados era Ángel... ...y la guitarra tocaba Martín Benquede... ...eso era, era además. Es decir, la de ...y, además, muy y la, la canción que vos ibas a decir... Ya se conocía en ese momento la versión, la tenía grabada Sandra también. Claro,
0: con la canción pasa una cosa muy increíble, porque la canción es de una comedia musical que se llama El Loco de Asís, escrita y dirigida por Manuel González Gil, que en ese momento estaba en el grupo Catarsis, un grupo independiente que hacía, que hizo esta, esta comedia musical, que se llama El Loco de Asís, que tuvo mucho éxito, y que Sandra la cantó, que es donde se masificó. Pero en la película no la canta Sandra, la canta Eduardo Alfonsín, que era otro de los actores de comedia musical de ese momento. no eh, Y bueno, ahí había todo un guiño también, eh, y hubo como una especie de polémica de por qué no la había cantado Sandra. ¿no? Porque Sandra ya la tenía grabada. Sí,
1: sí La versión conocida era la de Sandra. Ahora, a ver, yo vi la bueno. peli, me salvo por mini escenas que no me había, no me había, no las tenía presentes, me acordaba casi fotograma por fotograma de la película, no me acordaba que me ocurría todo en Santelmo, es decir, todo alrededor de, de nuestras casas, de, de la de Gustavo, eh, y bueno, en la costanera, pre-Puerto Madero, pre-reserva, digamos, ¿no? Esto, todo en un radio de 10 cuadras a la redonda. Ahora... Los tres vimos la peli de nuevo, ¿no? Y más allá de la conexión emocional que tienen con la peli. La peli, por momentos, es terrible. Es terrible por inmirable, digamos.
2: Para mí es muchísimo más digna que... O sea, si estamos estábamos viendo la, la viva back con Adiós Roberto, entonces creo que veía un bodrio, otro bodrio, y también me parecía una gran película. Pero, pero no me parece una película totalmente descartable, para nada o sea me parece que tiene ciertas cosas me parece que, que hay una hay algo hay algo muy bien logrado entre en la relación entre ellos que, que, que funciona y que se, se lo ve verdadero y eso está bueno eh, hay como una logra como una especie de realidad digamos en esa en ese, de verosímil básicamente que, que en, en, en adiós Roberto no existe el verosímil porque es un, es una ridiculez todo pero acá te crees esa historia eh, sí obviamente hay algunas cosas que te van a hacer ruido en cuanto a puesta en escena no es no es muy inspirada que digamos, pero me parece una película mucho muy, bastante digna, digamos. Sí, es una película. Era, era, era,
0: es, y es una película eh, que la, si la situamos, ¿no? 86, eh, esto que vos decías, Gus, que es muy importante, las locaciones, ¿no? el, el mercado de San Telmo, el, 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 ese lugar que hay en San Telmo que sigue estando. Eh, el, el, todas esas cosas que, 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 que Era como una especie de giro De, de giro puto De esa época eh, Después, sí, sí Por supuesto Si sí, sí ponemos el ojo crítico Vamos a encontrar muchas cosas Yo siempre resalté Que más allá De, de los personajes Creo que más allá de, de, de los actores digo Creo que Bonín está mucho mejor En su construcción sí. De, del personaje que pasic eh, me parece que bonito lo que hace es todo un desarrollo en su personaje eh, y bueno y después insisto en el año 86 que eh, una pareja eh, de putos decidan quedarse juntos no, a ver te es da un no. mensaje claro de
1: Digamos, el mayor acierto de la película es el final feliz, digamos, ¿no? Es, es, eso creo que es lo más grande. Hay, antes de ir a hablar del final, porque nos va a abrir otra conversación, vos sabés que a mí, vos lo que decías, esto de reconocer y a mí lo que me llamó la atención positivamente es que en el personaje de Pasik hay algo que podés reconocer hasta hoy del de tipo ponerle eh, su cuidado del físico, por ejemplo, ¿no? Que no sé si en ese momento era algo tan inmediatamente obvio y hoy la relación del puto en el gimnasio es como uno a uno, ¿no? Es decir, como en eso me pareció que hasta se siente contemporánea de alguna manera en eso. Eh, ahora, la peli, Famosamente tiene como este fake out que parece que termina con la canción este, justamente de fondo y resulta que bueno Bonin nunca se subió al avión y lo está esperando al otro día. Este final de la película se hizo famosísimo por no haberse mostrado cuando la película se estrenó en televisión. Eh, y yo no tengo el dato exacto, estaba tratando de calcular cuándo fue, creo que fue en el año 90, porque esto fue sí, en Telefe, y si fue en Telefe, quiere decir que Canal 11 ya estaba privatizado.
2: Sí, 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 fue Telefe, y fue, sí, eh, no sé no, 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 sé específicamente en qué año se dio por primera vez, pero sí fue en los 90, eh, y sí me acuerdo del escándalo, digamos, me acuerdo en ese momento que, que, que se había hablado de que le habían cortado el final a la película, y que se había armado como una polvareda en ese momento, eh, qué sé sí, yo, era como porque iba contra la idea de la idea familiera de Telefe de la época lo cual es un espanto eh, pero fue muy sí, igual claro, que O sea que estoy pensando en ese momento más o menos era cuando estaba zona de riesgo en Canal 13, ponele pero ahí era como una cosa un poquito más sórdida me parece. Entonces, como que ahí por ahí se aceptaba. Yo no sé, no sé bien, no me acuerdo, no, no vi zona de riesgo en esa época, obviamente era muy chico, y no, lo, no, 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 no tuve interés en, en verlo más adelante, pero pero también yo creo que hay una cosa la representación que, que, que molestaba en ese momento y que perjudicaba la imagen familiar de un canal de tele, y creo que eso fue...
1: Sí, en realidad y, hubo, y, perdón Gus, hubo dos escándalos. ¿no? Primero, que te le fue fuera a pasar la película, es decir, en sí. realidad que, que la película se pasara en televisión de aire era escandaloso de por sí, sobre todo esto, ¿no? El canal familiar iba a pasar esa película, sí. y después está el segundo escándalo, que es que la pasaron entera, porque además no le censuraron otros pedazos a la película, sí. pero le cortan el final, es decir, pero sabes qué? El final feliz no te lo voy a dar
2: pero para mí es clave el final feliz, o sea, es como pues, es, es lo que lo que define la película, básicamente. maldita ¿no? la película. Es, es, porque, de hecho, Adiós Roberto también la daban por Telefe, ¿eh? y yo no creo que estuviera cortada, digamos. Ah, bueno, porque, de hecho, sí. no hay ninguna escena de... En, en Adiós Roberto apenas hay... Eh, en, apenas eh, Víctor Laplace pasa su mano por el pecho de Carlín y listo. O sea, es... Sí, que en un primerísimo
0: que en un primerísimo plano tan grande que no sabes por dónde lo pasa, si por, por una sí, sí. pared, color piel. Eh, no, una cosa ese, que... En una de las sí, dos películas hay un no, Sí, perdón. Hay, hay una escena, lo que pasa que eso, eh, eso eh, tuvo que ver también con las limitaciones que tuvo Américo al momento de filmarla. Porque no es que claro. él dijo, bueno, yo voy a filmar esto. El productor le dijo, vamos a bajar sí, un sí, sí. poquito. Eh, el glitter y vamos a hacer las cosas un poquito como para venderla está la escena okay. del baño donde eh, se, se está bañando sí. creo que es Mario
1: Pazic no, 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 está bonito en, en, en la bañera y el otro, Entonces el la otro de un
0: diálogo, va a buscar a la botella de Súter, etiqueta blanca, Suter Blanco que, 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 que no sé si existe todavía, pero bueno Suter Blanco y la polla en el momento ellos se acercan a darse un beso atrás
2: el cristal verde de la botella, claro. además. Sí. La botella era verde. Sí, es verdad, es verdad, eso está. Pero eso es un está. beso casi, es un beso que lo ves. Es un sí. beso fuera de campo casi.
0: Ah, Pero... que, yo sigo reivindicando la película desde el punto de vista del reconocimiento, ¿no? no, o sea, no, no hay seguro. una escena muy eh, fantástica que es ellos en bicicleta, esa cosa costanerense, el tigre, ¿no? Toda una cosa así como medio de que ahora por ahí es más común, pero en esa época eh, había un, un todo un mensaje de qué lugares, ¿no? Porque no muestran, no sé, no muestran eh, muestran el tigre, San Telmo, ¿no? Y entonces es como sí. la y está,
1: y está el guiño de, al cine dentro del cine, que es que justamente el momento bisagra de la película, que es cuando ellos los descubren, digamos... Sí están justamente viendo esta escena protolesbica en no. eh, Fiebre Amarilla, eh, que sí. son eh, Graciela Dufo y Julia Von sí. Goldman. Eh, que nada, a ver, eh, que es una película que, que es del año 81, 82 Fiebre Amarilla, una cosa así. No sé, posterior, pero por ahí. Por ahí. Eh, pero digamos, es, es como un guiño a dónde nos vimos eh, antes eh, en el cine, ¿no? Eh, y y bueno, bueno, es ahí sí. y no, no es adiós Roberto, es en Fiebre Amarilla Es del 82, acá estaba chequeándolo
2: Bueno, le, igualmente eh, o, sea, o sea Como, como hablábamos antes entre, entre la diferencia entre el destape español Y nuestro destape O sea, si nos ponemos a pensar que en ese momento En ese año, o antes Creo que un poquito antes se estaba estrenando la ley, la ley del deseo en España O sea, claramente estábamos en desventaja Pero absoluta o sea, pero no podíamos estar más en desventaja, digamos. O sea, acá tenemos a dos chabones besándose atrás de una botella de vino y, así, y, y la ley del deseo, de digamos. Pero bueno, qué sé yo.
1: Eh, <ríe> no, y después yo te hay algo voy que... Bus,
0: te, te voy a... Porque el otro día te lo dije y no es de Fiebre Amarilla. Estoy, Porque yo, me sonaba que no es. Es de, de La Misteriosa Buenos Aires. Fiebre Amarilla no trabaja Julia Von Grohlman. Ajá. Es de la misteriosa Buenos Aires, porque claro, cuando recién miré Fiebre Amarilla es de eh, Torre Nilsson y Beatriz Guido, y no es... El
1: de guión claro, es de Pero Torre es, Nilsson y Beatriz Guido. Es de Pablo de la, Es de, de la misteriosa de, Buenos Aires de la, es del 81. Eh, claro. Y dirigida, obviamente, la presencia de Julia Von Grolman nos indica que es una película dirigida por Oscar Barnefin. Exactamente. Este,
0: Sí, es
1: de, de esa. Sí, sí, sí,
0: A mí me, me, me llamaba la atención de Fibra Amarilla, porque yo me acordaba que Fiebre Amarilla trabajaba Sandra Mianovich. Sí. Y en esta no la ubicaba Sandra Mianovich. Y no, no, es de la
1: misteriosa como... Esa. Como no tenés razón, tenés razón. No, y Pocas salga, veces. Acá, te... <risa> Pocas acá veces. tengo una pregunta, una pregunta de putos viejos, ¿no? Porque vos encontraste como una cosa de verdad y de verte representado. A, a tus 20 años, o 21, cuando se estrenó Otra Historia de Amor, cuando se estrenó Otra Historia de Amor yo tenía 16, estaba en el colegio secundario, es decir, mi, mi experiencia sí. era bastante diferente. Eh, y estaba pensando en otra película que tiene algo gay, y Juan de es, vas a ayudar mejor acá, no sé si es, eh, es una de las pelis de, de Sanso debe ser, es la, la parte del final, eh, que hay una pareja gay que la termina acribillando en la cama, una con Rani. Policial, no. argentino, bien ochentero.
2: Sí, sí, debía ser una de las de era la búsqueda, que está Sandra sí. también.
1: Puede ser que sea la búsqueda. No sé si o es una retirada. que... que, que ¿Cuál? En retirada. No, en retirada no, no. puede ser.
0: Es verdad, es una de, de sanso que eh, uno de los mafiosos es eh, que... Tiene un amante y los matan, sí, sí. Sí, sí, y,
1: sí. Y está Sofovich, sí, sí, es el papel de, de Sofovich, de fa, de, es, es en, en Retirada. Claro. bueno En,
0: en retirada, retirada, claro, con Rani con Ed Augusto
1: Exactamente. Bueno, Ahí el es. tema es, en el Retirada está este muchacho que es gay, que eh, terminan acribillándolo en la cama con su pareja. Estos chicos, que debían tener 20 años, que ni me acuerdo quiénes son los, los actores que lo hacían, yo me veía más reflejado en estos, en estos pibes, había algo tenían ese look como tenía Miguel Abuelo y como tenía yo en ese momento de los rulos que te crecían como se podía porque no había producto eh, y la manera en la que estaban vestidos y se comportaban, no sé si es una cuestión de edad o qué, pero aún con, con todo con, con el final de mierda que tienen esos personajes en esa película, a mí me resultaba más creíble por ahí que lo otro donde además, a ver no nos olvidemos que creo que hay otra cosa ahí medio como revolucionaria, que es que Bonin era un tipo grande ya y de hecho estaba casado en esa, la película con Alicia Aller, tiene un hijo adolescente, y así está clarísimo que es un tipo de 40 o más ¿no? cuando lo, cuando lo hace. Y entonces ahí para mí era la edad de mis viejos. Yo de hecho estaba viendo las fechas de nacimiento de los actores, que están todos muertos lamentablemente. O la gran mayoría, este, y son las fechas de nacimiento de mis viejos. Es decir, para mí eran mis padres en escena. Realmente había, había algo ahí que, más allá de que el tema me interpelara, no sé si yo me veía en esos actores. Obviamente ahora soy yo más viejo que los, los personajes, pero en el momento era medio como raro, no sé si le, a vos te pasó lo mismo o no. Y por supuesto, Juan, vos la viste mucho después cuando... Eh, debía ser chico y esta gente mucho más grande todavía que cuando la vi yo todavía sí, totalmente. Sí, primero, sí
0: primero honremos a, a la película de, de Sanso, tenés razón Gus es eh, en retirada con El Encaso además, el claro. chico era Pablo Brixta, Brixta, Brixta que, ah, era, no un, que bueno, era un actor muy conocido en esa época un, ese galancito, pero es verdad, que tiene un look muy parecido a Miguel Abuelo. O wow. al Oscar Martínez de La Tregua, ponele.
1: Claro, bueno, pero lo que pasa es que La Tregua es de muchos años antes, en cambio esto yo era esa. muy contemporáneo. Yo, yo realmente veía ese pibe, yo me acuerdo que la película no la vi en el cine, la vi en video, se alquiló en casa, ponele que la vi en el año, es del 84, la vi en el 86 o el 87. Yo me vi, yo con 18 años... Era, era ese pibe, ¿no? Había una cosa de, de reconocimiento absoluto. Eras más
0: pistolera vos, vos eras más pistolera. <risa> yo era más, <risa>
1: más grave. Pero bueno, hablando de
0: Yo la vi a los 19 años, con todo el. Eh, otra historia de amor, con todo también un momento mío muy especial, ¿no? Eh, y sí, yo creo que lo que vi es eh, realidad realidad, una realidad de capital federal, no, clase media, etcétera, etcétera. Y ahí me dio como que me ubiqué en un lugar que yo al que yo pertenecía de alguna manera, por más que tuviera 20 años menos que Bonin. Me pareció que había como muchos recursos que, que, un, que una persona de capital, un maricón de capital de 30, que promediaba a los 30, iba a reconocer. Y más grande incluso. Parece que ese es el carácter de la película de
2: otra historia de amor.
1: Hablando, no sé, de, la representación, hablando de representación, películas... no, perdón, perdón, Juan, ¿qué, ¿qué, vas a decir? No, no,
2: no, que no quería quería remarcar eso de que sí, siempre es interesante eso de las películas cuando eh, cuando básicamente reconoces el espacio, porque hay, obviamente en, mucha, en muchos cines se falsean la, los, los barrios y eso, pero cuando específicamente transcurren en barrios y, y, y reconoces exactamente en qué lugar está filmada la escena, para mí te, te, te mete un poco más, eso siempre me gusta, me, me parece bueno, interesante, eso también. Es en, claro el, en,
1: en el último, en el último anteúltimo festival de Mar del Plata pasaron la, la copia de justamente de Señora de Nadie restaurada. Y hay claro. el departamento de Cecilia Roseto Donde ella se viene a, a, a vivir Es acá la vuelta de casa Es acá en la calle Chile Entre mm. Tacuarí y Piedras Y el bar de la esquina es donde ahora está El restaurante gallego Que es donde ella toma un café y se encuentra con Julio Chávez Que le dice venite a vivir con, a casa conmigo Que viven en caballito Pero es, es un loco porque es la cuadra de esta Que sigue estando igual eh, y, y el, nada, hoy, estamos, es... hoy
0: estamos de, de, de Correcciones Luisina Brando.
1: Luisina, perdón,
0: tenés razón.
1: Otra película
0: que no tenía nada que ver, pero era maravillosa. O sea, no, tenía, no, no era una película gay, pero bueno, él era todo.
1: Bueno, pero ahí había sí. alta torta detrás de la película. A ver, hablemos todo. Claro.
2: Todos. claro. <risa> claro.
0: Sí. Otra que queda. <risa> alta torta total.
2: Oh. Ahí. Bueno, eh, otro personaje que le había mencionado a uh, Gus, que me gusta mucho de la época, que es una película un año posterior a Otra Tierra de Amores, del 87, el título marketinero fue Susana quiere el negro también, aunque en realidad se llamaba El que quiere Celeste, pero bueno, la retitularon para que venda un poquito más, que eran Susana Traverso y, y, y Alberto Olmedo. Sí. es la ópera prima de Julio de Gracia, que es un melodrama bastante interesante Porque es to totalmente a contramano De lo que venía haciendo haciendo Alberto Olmedo eh, Él se enamora de una prostituta Y hay como toda una historia Como hasta medio trágica Y está el personaje Que interpreta el propio Julio de Gracia Que se llama La Culi Que es una marica hermosa Es un personaje muy lindo Es como el, el mejor amigo El amigo de, 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 del personaje de Susana Traverso Y es, para mí es un personaje bellísimo Aparte que es raro encontrar un personaje así en una película de Olmedo, o sea, como si, si la ves como una película de Olmedo de la época, digamos, pero es un personaje muy adorable eh, y es como, me parece un caso rarísimo, también en la película en sí es un caso rarísimo porque no tiene nada que ver con, con nada de la época, digamos, eh, pero es muy interesante, es, es un personaje sí, muy interesante de él
1: y la, la lo, lo que decís además, que debe estar basado además en estos personajes en, en el puto amigo de la diva que existía, porque sí. a ver que eh, sí, 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 sí. Vale. Eh, Susana Traverso debía tener uno de esos, como lo tenía Moria, como lo tenía Susana como Carmen Barbieri, ¿no? Es decir, había un séquito de mariconas que estos tipos, les causaran más rechazo o no, los tenían al lado y los veían todo el tiempo, y entonces inspirar un personaje en esto nada, súper, lo, lo que me parece interesantísimo es que él dirigiendo su propia película haya elegido sí, este sí, papel para el sí, sí, sí. ¿no?
2: eso, eso sí, sí, es todo es muy, todo muy raro en esa película la verdad, o sea, hay unos personajes hay una nena en un momento al comienzo bueno, después la ves en toda la película pero creo que la hija del personaje de Olmedo una nenita que putea en inglés y que lo único que hace en la película es putear en inglés y que le, son, son como gente de plata, es, como, es muy rara la película, pero es muy interesante eh, y es, sí. Y es justo un año antes de Atracción Peculiar, que es como el sumum de, de
1: todo lo que es, está mal. Eso te iba a decir, ¿no? Dediquémosle un, un, un par de minutos a Atracción Peculiar y...
2: Soy fanático de Atracción Peculiar por las razones... De, nada, claro por, bueno porque la doy vuelta desde en la, en, <risa> la mirada, digamos. Pero...
1: No, porque incluso, a ver, eh, Olmedo, eh, tomando, haciendo básicamente de Dorothy Michaels de Tutsi eh, eh. Así este personaje en televisión, que al día eh. de hoy, con todo lo complicado que es Olmedo y todo lo complicado que es eh. el personaje, pero se sostiene, ¿no? Había algo eh. en la dinámica, además, que tenía con Ethel Rojo, ¿no? Eh. De nuevo, Ethel seguramente rodeada de putos también, entonces había como una cosa ahí que, que se podía entender un poco mejor. Y esta película es como que es un registro totalmente distinto, eh, encima dirigida por carreras, ¿no? Porque, de rey? nuevo. Eh, hablábamos de la, la estética familiar de Telefe, y bueno, el, el que inventó esa estética es Carrera, básicamente. Pero bueno, un espanto, y eso sí se pasaba en la tele sin ningún problema.
2: Claro, claro. Que, que tiene, bueno, la, la canción del comienzo, yo soy fanático totalmente de la canción que dice. Con esas fachas ellos rompen todo. Eh, Tiemblen muchachos llegaron ya abriendo cancha para estos trolos que vienen solos a conquistar el mar. Es, es. Son tan favoces y apasionados, les gusta el 7 y la marcha atrás. es la
1: belleza. <risa>
0: Juan, eh, algo, algo que, me, que me gustaría que nos cuentes o que, que, que analicemos un poquito es... Bueno, Otra Historia de Amor, año... 86. 86... Y después, ¿qué película podríamos decir eh, vuelve a reencontrarnos con algo que no fuera una sática o algo, una sátira o una, una vergüenza o un grotesco eh, con el cine marica argentino, por llamarlo de alguna manera? Porque yo
2: pensando digo, bueno, quizás algún personaje perdido, pero no mucho más. Es muy difícil de encontrar, o sea, sin... Va salvo que te metas en, en Jorge Polaco y en, y en ese tipo de realizadores, pero eh, hasta, yo creo que hasta hasta Marco Berger, de hecho, no, no, hubo, no hubo un realizador o, una, o, o, o alguna película que haya tenido, o sea, vos, o sea para mí, por ejemplo, hay una película como Rapado de Martín Rechman, es la película más gay de la teoría de cine argentino, pero no, no existe, es, es algo totalmente eh, eh, sugerido en la película. Ponerle, sí, o o que, es una
1: lectura homoerótica que, que hacemos nosotros, que, pero que alguien que no tiene la misma que, sensibilidad ni lo ve
2: Sí, sí, por eso, o sea, yo sé que puede estar, que sé que tranquilamente puede estar en la película Y puede haber sido una decisión, pero pero no es algo que esté presente Realmente la verdad es que lo, lo, lo único que, pod, que podría reconocer eh, así, o sea, es porque después, qué sé yo no, no, Obviamente no vamos a mencionar las películas industriales donde trataron los temas como apariencias de Alberto Lecky por ejemplo, sí, Alberto Lecky, asistente de dirección de otra historia de amor, eh, que, es un, que es una película que trata de hacerse la tolerante y es lo más homofóbico que existe, que es lo que suele pasar con, con este tipo de empresas de cine industrial agarrando un tema importante y haciéndolo pelota y creyendo que está haciendo las cosas bien, tal vez, o no, qué sé yo. Eh, pero es difícil de encontrar. Es difícil y, y, y eso, para mí, el, tal vez uno de los realizadores que más lo, 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 lo explotó eh, fue, fue Marco Berger. En, o sea, que fue a poquito igual.
1: Sí, que además sí, lo del Marco es, es mucho más acá en el tiempo, ¿no? Porque... En el
2: 2000, está acá nomás. Sí, 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 está acá nomás. Pero igualmente... Los 90. Anda, no, los 90 son imposibles. Yo, o sea, yo... Eh,
0: no, yo pensaba, por ejemplo, digo, eh, miré y dije, bueno, de cuándo era, eh, pensé que era mucho posterior. Eh, Tacos Altos, ¿no? Es del 85, es incluso 50, anterior. 50, 50. A, a, y ya después es como eh, 90 y pico, eh, alguna cosa, pero con una, con algún personaje. Y creo que sí, que yo coincido con sí. vos que es 2000 y algo, 2000. Cinco, mm. Creo que es la, la primera película de Marco Berger Que posterior sí. es Un año sin amor Yo pensé que era al sí. revés No, es posterior en Un año claro, sin amor La sí. película basada en el libro de Pablo Pérez Ernei Berneri. A mí me parece que sí Que Marco es el primero que le da una Creo que un estilo bien claro Además él como, sí. como director visible eh, Y que un poco después genera Toda una camada ¿no? de directores medio en esa onda, o, claro. o permite, abre la canilla, por llamarlo de alguna
2: manera. ¿no? Lo, que pensaba yo, lo que pienso yo siempre del cine de Marco Berger es cómo se fue afianzando él mismo, o sea, vos ves Plan B y es una película como muy miedosa, y ahora ya directamente no le importa nada, o sea, como que, como que fue en un. Se fue, se fue animando un poquito más, cosa que en realidad. Es eso, que, que es muy loco que eso haya tenido que llegar en la segunda mitad del 2000, acá, al cine. Y eso eso es lo raro, salvo algunas, alguna excepción digamos.
1: Es que eso es lo que estaba pensando. El cine, el cine indie norteamericano de los 90 era, bueno. era gay, lésbico completamente. Aparte, nada, Christine Bayón como productora de un sí, sí, montón sí. de estas películas, ¿no? Y abiertamente torta. Sí, sí, pero.
2: James, todo, eh, no sé, o sea, tenía...
1: todo, todo. Este,
2: este,
0: y, y, chicos, Almodóvar. O ¿y sea, con eso... Este, nadie... <risa> acá nadie se O sea, ni siquiera se copió. Tito <risa> Paez, de
2: quién es el portalito. <risa>
1: este.
2: Pero... No, no, posta. O sea, en, en eso hay que volver siempre a... O sea, si nos comparamos con España, vamos muertos. Pero igualmente, por ejemplo, yo, como decían ustedes que... Por ejemplo, yo, y Otra Historia de Amor, la vi, lo habré visto a mediados de los 90, ¿no? Y dos años después vi Beautiful Thing, de, que, es otro, que es otra cosa, que es una cosa adorable, que, yo, que era perfecta para mi edad, porque yo era, tenía esa edad, y que me sentía mucho, obviamente me sentía mucho más identificado con eso, digamos, pero, pero es eso, a mí me llegó un poco más tarde, o sea, Otra Historia de Amor, para mí ya estaba como un poco más, eh, qué sé yo nada, ah, cuestión generacional, obvio pero pero sí es eh, pero al mismo tiempo o sea, es eso para mí como, como documento de la época y además como película me parece que tiene sus cosas y todo eh, eh, tiene sus cosas interesantes pero básicamente es un documento de los atrasados que estábamos en muchas cosas también, o sea, por más que sea un poco más avanzada que otras películas también, o sea, es eso volvemos a comparar la ley del deseo versus Adiós Roberto barra eh, otra historia de amor. Es como volver siempre a eso, que, que no, nada, es, es otra cosa. Y bueno, y después nos vamos a Atracción Peculiar también, que la, menc la mencioné antes y, y, nos y no se quiere matar, salvo que le empieza a leer, al re salvo que empiece a darse cuenta de que se la puede leer como una priva totalmente marica, porque un personaje de, de, de el sueño del personaje de, de Porcel que se llama Trolombati, es entrevistar a Madonna. Esa es ese, la motivación del personaje. O sea, lo podés leer como desde un lugar, pero si lo, si lo querés hacer. Pero no es que está.
1: no No empecemos con las lecturas forzadas, entonces, porque no, no vamos es a llegar... No es,
2: obviamente. Lo que pasa es que todo es tan ridículo que, se, que, que pega la vuelta, básicamente, como 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 un montón de cosas, digamos. De hecho, hay hay un, hay un... Hay un están los personajes, las, las, las los personajes de Beatriz Alomón, Judith Gavani son las chicas que cantan la canción del comienzo, que se llaman las sobrinas, que son como una especie de, las, de primas eh, dentro de la película. Y son los, los personajes más homofóbicos que vi en mi vida, más o menos. Porque cada vez que aparece un, un trolo, ellas están ay ¡qué asco, qué asco! Así, directamente, o sea, es como
0: tremendo. Sí, yo creo que también hay eh, otra historia de amor, o sea hagamos, me permito hacer como una especie de futurología, si Américo no se hubiera muerto, quizá hubiese tenido la posibilidad de hacer otro tipo de películas eh, que siguiera hablando de, ¿no? de las relaciones sexo-afectivas ah. entre personas del mismo sexo. probablemente se murió como se murió un montón de, otra, sí. de otras sí. clases de artistas, ¿no? Y eso también impidió que, eh, que salió, creo que también hay, me parece, ¿no? Por, pienso ahora en Voz Alta, y muchos otros siguieran su, su, su camino, por llamarlo de alguna manera. Y sí es cierto que Marco estalla en un momento también muy particular del país, ¿no? mm. con toda la efervescencia de eh, la exigencia por el matrimonio igualitario y demás, ya del debate. ¿no? Y me parece que, bueno, eh, que luego de Marco vinieron otros, eh, sobre todo... Eh, Nada, muchas, muchas directoras jóvenes lesbianas, ¿no? Eh, sí, 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 Majo Estefanoni, Agustina Comedi y ah, varias. Bueno, Albertina Carri. Pero eso ya no,
1: no es tema de puto. Es otro tema. Eso ya es demasiado, demasiado contemporáneo. Fran, eh, <risa> si la gente te quiere leer, ¿dónde te encuentra?
2: Eh, en Twitter, peleándome con gente. No, no. Eh, <risa> arroba J.P. en Twitter. Eh, nada recomiendo muchas películas y a veces sí entro en discusiones para qué está Twitter si no es para discutir con la gente Pero
1: sí. bueno muchísimas gracias por, por haberte sumado a este a este puto viejo cine argentino vintage por favor eh, gracias, gracias a usted,
0: tengo... es un honor total gracias y por ahí si Bus está llegamos a un acuerdo de producción por ahí más adelante podemos hablar del dictadura, ¿no? Del cine. Por supuesto. De lo poco que podríamos decir del cine LGT. De, no mencionamos en, todo
2: el, en, todo el, en, todo el, en toda esta emisión a eh, Carlos Hugo Christensen, que de hecho de hecho lo, lo estuvo, estuvo presente todo el tiempo por, por, por su película. ¿De qué año es La película? Cautiva? ¿Eh? ¿De qué año es La
0: Cautiva? Yo no recuerdo, pero no, no qué, qué calentura con esa película, por
2: favor. <risa> Pero el, el tipo volvió de volvió del exilio, a, acá hizo Somos, que es la película más ridícula, pero es una película totalmente queer, pero es, es eh, básicamente de un personaje que se llama Todo, por ejemplo. O sea, okay. son, son, es, son es un tipo grande filmando adolescentes, eh, un tipo grande que estuvo viviendo en otro país durante muchos años filmando la juventud de... de de, del barrio de Recoleta, básicamente Esa
1: juventud que, que era después la que se parodiaba en el sketch de los chetos de, de Operación Jajal, claro, ¿no? digamos era, claro. ya, ya era una parodia de la parodia directamente.
2: Totalmente, está eh, en, me acuerdo me acuerdo eh, eh, me acuerdo en expertos en pinchazos de por <ríe> Porcel, ya que volvemos a eso, Moria Kazán pertenece a una pandilla de, de, de chetos de Recoleta que están todo el tiempo diciendo sos un danger y cosas así y es muy muy gracioso
1: bueno es como habla Mori ahora
2: es como es como habla Mori ahora pero lo, lo lo gracioso es que Kristen se la agarró como una, en una película supuestamente pretendidamente seria y es desopilante y me encanta pero pero bueno es mejor, tal vez el mejor director que tuvo en la Argentina pero terminó siendo algo que era que le queda un poco ridículo, pero al mismo tiempo
1: gracias a eso es divertido ah, Hicimos producción en el aire entonces y me parece que este, este episodio tiene secuela en el futuro cercano. Ahí, gracias eh, Juan Pablo Hasta la próxima, próxima. Muchas gracias Seguimos en Twitter, Instagram y Facebook
2: como arroba elbaíros.
1: seguimos en
2: Twitter, Instagram Facebook como arroba elbaíros. <risa> dale, seguimos.